0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст «Не опять основа», «Дикий ангел»,
1: 163-я серия. И 163-ю серию мы вещаем из карантина.
0: Да-да-да, вот когда-то был в школе карантин, и все радовались, а сейчас во взрослой жизни карантин воспринимается уже совсем по-другому.
1: Да-да, но, может быть, скоро это пройдет, Знаешь, говорят, что потеплеет,
0: и все сгаснет. Да, говорят. Люди какие-то так говорят. Ну, Таня, я буду сегодня развенчивать твои мифы, и хочу тебя огорчить, сказав, что Всемирная организация по охране здоровья сказала, что нет подтверждений тому, чтобы тепло убивало этот вирус. Вот, например, сушки для рук. Они вирус не убивают, хотя они дуют вот таким приличным теплым воздухом на руки, но тем не менее ничего с этим вирусом не случается. И также эта же организация не рекомендует использовать ультрафиолетовые лампы для того, чтобы там стерилизовать руки или комнаты, ну как люди это делают, начитавшись каких-то мифов. Это все не работает и нету доказательств тому, что э, оно может убить вирус, но оно может зато оставить ожоги на вашей коже или какие-то раздражения, и это, ну, наверное, не поможет в такой ситуации.
1: То есть ты хочешь сказать, что вот эти приборы для гелевого маникюра с ультрафиолетовым цветом, они не подойдут?
0: Нет, нет. Ты туда можешь засунуть руку, ногу, можешь даже попробовать язык засунуть, но, скорее всего, просто останутся ожоги и, и другие неприятные последствия, если ты будешь долго это все там держать.
1: Хм, слушай, а если вирус попадет на кожу, он потом просочится в человека и заразит
0: его полностью, как-то так? И человек такой медленно становится зеленым, зеленым, знаешь. Ну. Опять же, мы сегодня используем информацию и все данные Всемирной организации по охране здоровья, а также Центра по борьбе с заболеваниями вирусными и инфекционными США. Так вот, эти влиятельные люди говорят, что да можно заразиться, если ты дотронулся до поверхности, на которой присутствует этот вирус, но это происходит скорее не через кожу, а через слизистые поверхности. То есть ты там пальчиком тронула какой-то грязный, ужасный стол, на который до этого чихнул человек, зараженный вирусом, и потом почесала глаз, или, может быть, захотела зевнуть и рукой приклы... прикрыла рот, и вот так именно вирус и попадает в твой организм. Это не через кожу, Кожу, это именно через слизистый
1: но так получается что маска не помогает если человек здоровый надел на себя маску а человек нездоровый почихал на тебя когда ты в маске то получается все вот эти микрочастицы все равно могут попасть в тебя через глаз
0: правильно да да через глаз через нос и если маска не защищает нос э, ну или он даже может чихнуть на твою руку, а ты потом потрешь глаз, и вот таким образом можно заразиться. Поэтому маски, скорее всего, нужно носить людям, которые заболели, а не тем, кто пытается не заразиться.
1: Ну, или всем подряд, всем подряд, самый эффективный метод. Mm -hmm. Ну, так, чтобы не, не дискриминировать, чтобы не накидывались или не убегали от... Заболевших людей. Да, и кстати, про убегание. Я слышала, что верным способом не заразиться вирусом является убегать от людей
0: азиатской внешности. Это правда? Ну, а если человек дальнозоркий или близорукий и не понимает, то что же, все, все, теперь на него нападут люди азиатской внешности, и он заразится? Ну, на самом деле нет. Потому что вирус, как известно, не дискриминирует. Дискриминируют люди. И вирусу все равно, кого он заражает, в чей организм он попадает, и это не только люди из Азии или.. Люди из Италии или люди из Германии от вируса может пострадать житель любой страны и показывать дискриминацию, особенно в такое время. Ну, это как-то неуместно.
1: Ну так что значит неуместно? Всем же известно, откуда вирус пошел? Из Китая. Почему бы и не погнобить этих людей? Они же виноваты во всем.
0: Скорее всего, виноваты те, кого мама не учила мыть руки. И те, кто не следует правилам обработки пищи, правилам гигиены. Вот, кто виноват, но из-за этого гнобить жителей какой-то одной или другой страны не стоит. Потому что все жители одной страны не виноваты в том, что вирус распространился по миру. Ну, также, например, как мы и не обвиняем всех жителей Украины или СССР, в котором случилась Чернобыльская катастрофа, в том, что вот это все из-за них, это из-за них туча пошла на Европу и дальше. Не так это все происходит, и дискриминировать здесь незачем.
1: Понятно, будем знать. А если я съем помидорчик, на котором лежит коронавирус, то помидорчик меня заразит?
0: Ну, коронавирус, скорее всего, не лежит или нет таких сведений, чтобы он лежал на помидорчике или какое-то долгое время мог находиться на помидорчике. Поэтому в соответствии с этими сведениями и рекомендациями Центра по контролю инфекционных и вирусных заболеваний мы можем сказать, что нету достоверной информация о том, что еда может быть заражена коронавирусом. Поэтому если ты ее помоешь, если ты еду обработаешь, ну как ты всегда это делаешь, скорее всего, то ничего и не случится. Понятно. А вот,
1: например, в газете Бабушкины советы написали, что если обтереться одеколоном Саша, а после этого выпить имбирный чай, и потом приложить подорожник глазу, то тебе ничего не грозит.
0: Мне кажется, что такие бабушкины советы нужно засунуть, наверное, в ванную комнату или в туалет, потому что у многих сейчас напряженка с туалетной бумагой и использовать их там. Ну, потому что они тоже не подтверждены никакими исследованиями. Чесночок на голодный желудок, горячий супчик, манная кашка. Это все хорошо и отлично для... Просто общего самочувствия человека, для того, чтобы не испытывать чувство голода. Все-таки мы едим для этого в основном. Но против коронавируса это все не работает. Нет таких исследований, которые бы показали, что вот, с помощью чеснока можно бороться с коронавирусом. Если бы это все было так, то, наверное, люди бы сметали в магазинах не туалетную бумагу, а тот самый чеснок. Но я была в магазине пару дней назад, и чеснок там был просто в изобилии. Mm -hmm.
1: Это потому что ты была в, в магазине, куда не ходят
0: бабушки. Ну и, кстати, кстати, здесь я хочу заметить, что к этому списку, вот из чесночка и подорожничкой можно также добавить эфирные масла из бергамота, лимонника, гингобелоба и так далее, серебряные ложечки и пирамидки с какими-то там магнитными свойствами.
1: Понятно. Ну а... Смотри, я заказала себе носочки в Котике с Алиэкспресс. Они ждут с Китая, и я получу эту посылочку, а с Котиков повыскакивает на меня коронавирус и все, да?
0: И все, и опять ты вся будешь зеленая. Да. Нет, нет, коронавирус не передается через товары, которые были изготовлены в Китае или в какой-либо другой стране, потому что если он и живет на поверхности, то живет он там всего лишь на протяжении нескольких часов. Ну, и так как мы знаем, что в Китае карантин работает довольно хорошо, что там просто тысячи людей проверяют каждый день, в отличие от многих других стран, где тысячи людей были проверены, ну, не знаю, за две недели или месяц, а там вот за день. Даже несмотря на разницу в плотности населения, это все равно большое число. То, ну, те, кто заразился, те сидят дома, а здоровые люди ходят на работу, да и тем более. Как я уже сказала, вирус живет на поверхностях всего лишь на протяжении нескольких часов, поэтому пока эта посылочка в котике дойдет до тебя, ну, вряд ли он вместе с ней доедет. Тем более, что ему-то не выдали загранпаспорт, и его не впустят просто в твою страну.
1: Понятно. Значит, я не буду сжигать свои носочки с котиками, так и быть. А также я перестану читать журнал «Бабушкины советы», потому что, судя по твоим словам, там пишут полную чепуху.
0: Да-да, я бы советовала не читать «Бабушкины советы», а советовала бы читать из источников, которые подкреплены данными ученых. Ни на какие бабушкины советы, ни на какие газеты, которые не указывают свои источники, нельзя полагаться. Поэтому обязательно, если вы читаете статью онлайн, если вы видите пост... Вконтакте или в каких-то Одноклассниках или на Фейсбуке, что там кто-то рассказывает, что нужно есть чеснок килограммами и подорожник прикладывать. Интересуйтесь, какой источник, какой доктор это сказал, какой ученый подтвердил это все. Потому что ну, таким образом с эпидемиями не справляются.
1: Угу. Ну и вообще требовать источники нужно всегда. И это относится к любой научной информации или чаще всего псевдонаучной информацией, даже если это что-то более-менее безобидное, типа последняя самая классная диета, как во всех вот этих женских журналах. Но они что, никогда не ссылаются. В лучшем случае они назовут ученые такого-то, такого-то университета, но потом, когда я, например, много раз пыталась найти, а на какую же они научную статью ссылаются, ее невозможно найти, потому что на самом деле ее не существует. Ну и первым признаком того, что эта научная или псевдонаучная статья неправдоподобна, это фраза ⁇ ученые доказали ⁇ Фраза ⁇ ученые доказали ⁇ никогда не должна звучать в научных статьях, разве что... Может быть, в сфере теоретической математики. И это все. Вы никогда не увидите эту фразу в настоящей научной статье. Так что каждый раз, когда вы ее видите, к этим статьям в газетах и в журналах нужно относиться очень скептически, потому что, скорее всего, человек, который ее писал, не имеет ни малейшего представления, как работает наука, потому что он даже не знает, что эта формулировка не является корректной и никогда не встречается в научной литературе. Да, да, да. В общем,
0: проверяйте свои источники. Ну ладно, давай тогда от э, таких полезных фактов переходить к нашим линиям. И начинаем мы с первой под названием «Знаю я, знаю я». Знаю я она. в этой линии уж очень много разных заставок, много, конечно же, разной музыки, на которую потратили миллион, а также много лыж, снегоходов и брелочи, собственно, на которые тоже потратили миллион. Мелагрос зато очень рада была попасть туда. Они с Серхи играли в снежки и радовались, и Потом Милагрос решила поговорить с Богом и сказать, что здесь очень красиво и все так прекрасно, но она не может забыть об Иво. Ну и Бог ей что-то ответил, но, конечно же, нам не сказали, что.
1: Mm, да, ну как обычно. Ну а дальше мы видим э, Серхио и Мелагрос уже в другом месте Барилуч, и Мелагрос радуется и говорит, что все очень классно, она рада, что туда попала, и обязательно, когда вернется назад, похвастается всем в монастыре. <смех> а не стыдно-то перед детьми, которые в скором будущем ник никуда не поедут?» Mm -hmm. Но, наверное, нет. Ну, а дальше уже настал вечер, и Серкио с Мелагрос решили немного пригубить вина или чего-то покрепче у камина. Серкио сообщил, что вот не хочет, он не хочет возвращаться, здесь все по-другому, здесь ты моя. Ну, прям как в песне Русланы. Слушай, на равнине любви нет, а в горах есть
0: любовь. Да, да, Серкио, по всей видимости, фанат. Ну, а Мелагроса таких слов стало очень неловко. Ну, а позже они уже были готовы разойтись по своим номерам, но Серхио в последнюю минуту решил помочь Мелагросу. И давай послушаем, с чем. Давай.
1: Мелагрос, э, я только зайду к тебе на секунду, покажу, как пользоваться телефоном. Ну, вдруг тебе понадобится... Ну,
0: нет, нет, я не собираюсь
1: никому звонить. А, конечно. Ну, тогда душ, иногда краны расположены да, совсем наоборот.
0: Я не буду мыться.
1: Нет! Ну, а вдруг ты захочешь посмотреть телевизор, я тебе покажу.
0: Я так устала, что сразу лягу спать. Я могу помочь снять этого медведя. Ночи,
1: так а почему милой крас бойко отказывается? Вот чего она боится? Ну, Таня, она же скромная, приличная девушка. Вот и все. Ну, такая что это не скромно впустить своего друга в номер, чтобы он показал, как включить порнушку на 64-м канале.
0: Ну да, судя по всему, Серхио именно это собирался сделать, но, наверное, Мелагрос думает, что нет, друзей в свои номера пускать нельзя, так делают только мы все знаем, кто. Mm.
1: Понятно. Но дальше Серхио не остановился на этом. Он все-таки решил попозже, уже прямо перед самым сном, прийти к номеру Милагрос с зубной щеткой и попроситься почистить у него зубы, потому что как будто бы у него в номере пропала вода. Ну а Милагросова прогнала, выдав ему бутылку с водой. И Серхио пришлось удалиться в свой. Номер. А, вот так вот попытка опять не увенчалась успехом.
0: Да, ну и поэтому на утро Серхио был очень зол, ну, или просто не в настроении. В общем, он так бурчал и не хотел разговаривать с Милагрес. А Милагрес, э, в свою очередь, расспрашивала его обо всем и так интересовалась, почему это вдруг у, у него плохое настроение. Ну, в общем, решила еще и съязвить. Э, ну, и позже они пошли погулять. Не хотел Серхио возвращаться домой, ну и заговорили они о прошлом вечере. Мелагрос намекнула на то, что вот те все поползновения со стороны Серхио были неспроста. Тот сказал, что ну я ведь тебе обещал, что ничего не будет, так и было. Хотя, да, я пытался, но потом все-таки успокоился и пошел спать. Ну и давай послушаем, что же ответила Мелагрос. Давай.
1: «Спасибо». «За что? За то, что не выломал дверь, не сорвал с тебя одежду, не прижал тебя к стенке и не изнасиловал?» «Нет, нет». «За что же тогда?»
0: «Спасибо за все, что ты мне дал».
1: «Я еще пока ничего тебе не дал».
0: «Ошибаешься. Ты многое мне дал. С тобой мне очень хорошо».
1: Так все таки я не поняла, за что было
0: спасибо и что он ей дал. Но ты знаешь, можно было бы это все списать на то, что Мелагрис до этого не встречала нормальных людей и они с ней обращались плохо, хотя понятно, что это неправда. Но если бы это было бы так, то вдруг вот она была удивлена, что ей встретился такой Серхио, который уважает других людей. Но здесь-то немного все так неискренне, что ли? Ну потому что она его благодарит потому что он фактически разрешает ей использовать его. Спасибо тебе! За что? Я же тебе ничего не дал. Да нет, ты мне дал. С помощью тебя я отомстила Иво, с помощью тебя я прикрывалась от Иво, с помощью тебя я сейчас пытаюсь его забыть. Ну, ей так, наверное, нужно было ответить.
1: Ну, вот у меня такая же позиция была, что она говорит спасибо за его услуги эскорта, эскорт-сервис. Mm -hmm. Честное слово. Но Серкио это не смутило, он решил поинтересоваться, а что же Иво, как же там с Иво, но ответа Милагрос мы не услышали, она ничего на это не сказала. Она решила переключиться на комплименты и сообщила ему, что у него очень красивое лицо и красивая душа. Ну а дальше пошли поцелуи.
0: Угу. Ну и после они поговорили о том, что Серхио оказывается подружился с Богом. Ну мы помним, что эта дружба началась еще в прошлой серии, э, но Серхио сказал, что вот все больше и больше верит и еще признался в любви мелагроса. Ну опять-опять все по кругу. Но теперь из борьлосхи мы возвращаемся в ужасный особняк и к ужаснейшей флор, которая почему-то решила предъявить какие-то претензии его. Давай послушаем. Давай. Я только что узнала. О
1: чем?
0: Милагресс уехала на выходные в Барелочи. Ну и что? Что ж, кажется, ты хотел туда поехать. Что я хотел? Не валяй, дурака, я его. Ты хотел поехать в Барелочи, чтобы с ней встретиться?
1: Да, конечно. Я поеду в Барелочи со своей женой, чтобы встретиться с другой женщиной. Подумай, что ты говоришь, Флоренсия. Подумай. Что я хотел? Да, конечно. Подумай, что ты говоришь. Но продолжается газлайдинг. Страшный газлайдинг, что Флор... Ну, у тебя кукушка в голове поехала. Подумай, подумай себе, тебе лечиться надо. Как ты такое могла на меня подумать? Я вообще такого никогда не говорил. Нет, проверься, иди к психотерапевту.
0: Фу-фу-фу, Ива, как ужасно это все выглядело. Совершенно справедливое замечание со стороны Флор. И просто ужаснейшая реакция со стороны Ива. Окей, мы уже привыкли к тому, что он не отвечает на все эти вопросы, съезжает, как-то там заикается, отнекивается. Но здесь, да, этот страшный газлайтинг, это просто ужас. Ну и Ива, который пытается выставить флор в каком-то ужасном свете, что это она, какие-то непонятные претензии ему предъявляет, ну, на это смотреть противно.
1: Но это, мне кажется, какая-то стандартная процедура, мол, э, истеричка. Вот, э, жены истерички. И ты одна из них. Ни с того, ни с сего, Беспричинно. Обвинила mm. меня. Ах, ладно, ну что с ним возьмешь? Ничего. Так что двигаемся дальше на нашу вторую линию под названием Продюсерский центр Домиана Рапало. И начинается она у нас с Домиана и какого-то мужчины, который потом оказался уличным актером. Мужчина немного пожаловался о том, что у него нет денег, он в долгах, он ставит не на ту футбольную команду постоянно, она продолжает ставить. Наверное, Домиан ему посочувствовал, потому что у него та же проблема. Но пришел он к нему по другой причине. У него есть для него предложение. Сделать частное представление. Мужчина очень испугался, мужчина застеснялся, мужчина стал сразу отнекиваться и говорить, что нет-нет-нет, вот за кого ты меня принимаешь, таким я не занимаюсь. Ээээ, а, а что, что, что там имелось в виду? Как-то частное представление, оно как-то расшифровывается по-особенному, это какой-то эфемизм.
0: Но, ну, наверное, мужчина так и подумал. Он, наверное, никогда не участвовал в частных представлениях, например, на детских днях рождения. Mm -hmm. Ну, это
1: первое, что я подумала. Каким-нибудь там клоуном и еще кем-то феей, Дедом розом в конце концов. Единственное, что я могу предположить, что это как-то там в переводе было обыграно как скриптиз.
0: Да, может быть, но я, честно говоря, не смотрела, что там было в оригинале. Но Дамиан сказал, нет-нет, я же тоже таким не занимаюсь, это... Просто будет шутка для подруги. Ну, и я, честно говоря, вообще не поняла, откуда эта линия взялась, куда она зашла. Ну, будем ждать, что это за шутка. Ну, а позже Феда и Марта встретились в гостиной. Марта прям кричала на Феда, жаловалась на Дамиана, сказала, что она уже не может терпеть, и пускай Феда отправляет его в тюрьму, потому что он не хочет на ней жениться. Ну, и в этот момент как раз пришел Дамиан, и он был... Очень рад видеть Марту, стал обнимать ее, целовать. Ну а Феда как-то не верилась, что это за перемены такие. Дамиан, конечно же, сказал, что это все Бог. Он ему дал знать, что нужно уже остепениться и жениться. Ну, в чем Дамиан, собственно, и признался им.
1: Да, но Феда на этом не остановился, они потом перешли в кабинет и он стал допрашивать Домиана, спрашивать, что он, что он все-таки задумал. Но Домиан съезжал, говорил, что «да нет, ничего, но ну выхода уже не осталось, ты же меня прижал к стене и вот приходится жениться, но только вот пообещай мне, пообещай, что если я в конце концов женюсь на Марте, то ты больше не будешь угрожать мне тюрьмой». И Феда дал это обещание.
0: Mm -hmm. Ну а позже Домян встретился с Мартой, которая уже решила, что нужно готовиться к свадьбе или к жизни после свадьбы и пришла просить деньги на купальник для медового месяца. Интересно, они на Ямайку все еще собираются или нет? Ну и Домяну пришлось раскошелиться. И позже мы видим, как Марта отправилась на шопинг, а за ней из окна машины наблюдает мужчина из теленовеллы. Мы не знаем, как его зовут, но знаем, что это за типаж. И что-то записывает, делает фотографии. Ну, в общем, Тито номер два. И на улице к Марте вдруг пристал какой-то другой мужчина, что-то там от нее хотел. Марта отбивалась но откуда ни возьмись, выпрыгнул вот тот первый из теленовеллы, потому что второй был совершенно не из теленовеллы, и сказал ему, чтобы тот убирался, и что вот он защитник женщин, и сейчас тот от него получит. Марта была просто в шоке, удивлена, и приятно удивлена, не знала, как отблагодарить этого мужчину, ну, а тот сказал, что, слушай, ну, если ты хочешь меня отблагодарить, то позволь мне пригласить тебя на кофе. Ну, стандартный такой пикапчик... И дал Марте визитку. И когда Марта увидела эту визитку, она была просто в шоке. Она там чуть ли не танцевала, не прыгала от счастья и не могла поверить, что у кого-то есть визитки.
1: Ой, это было так смешно, хотя, мне кажется, вот как раз 99-й год это был самый пик визиток, они, наверное, были у всех, даже у
0: школьников. Так если бы Марта знала, что тысячу визиток можно было заказать за 5 долларов, то, может быть, она бы и себе сделала визитки, и ей бы не пришлось так радоваться, когда кто-то бы ей давал визитку. Да-да, это был смешной момент,
1: но и в конце концов, уже на следующий день они встретились в... ТЦ э, на кофе, и Марта сразу стала хвастаться о том, что она вот думает о свадьбе, э, мужчина поинтересовался когда, Марта сказала, что уже через пару дней. Так что, ну, ждем свадьбу, готовим марши свадебные. Так чей Мендельсона или Вагнера? Аргентина, Аргентина. Я даже не знаю, что у них более популярно. Мне кажется, все-таки Вагнера. Вот на американских континентах, мне кажется,
0: он больше идет. Ну, проверим, проверим. Ну и теленовельный мужчина сказал, что Боже, это ж такая потеря для нас всех мужчин. Но пока-то ты не замужем, так что что-что-что непонятно, что давай ты мне перезвонишь. Ну и вот на этом они и сошлись.
1: Mm -hmm. И на этом заканчивается наша вторая линия, и мы переходим на третью под названием Власть переменилась. И начинаем мы ее с диалога Анхелики и Иво. До Ангелики дошли слухи о том, что Иво уже не идет работать на фирму Доменико Эрилисо, и она этому очень рада, потому что думает, что он останется работать на Декаро Конструкционес. Но Иво ее разочаровал, сказал, что папа, ой, но ну он же мне совсем уже не папа, не хочет меня брать обратно, так что я вот и не пойду. Ну а дальше как-то этот диалог перешел в стандартные сопли. Сопли о том, кто кому является бабушкой и кто всегда был бабушкой для Ио, а кто всегда был внуком и всегда им останется. Ну и вдобавок к этому Анхелика сообщила ему, что он ее любимый внук.
0: А потом придет Виктория и она будет Виктории говорить, что она ее любимая внучка, только тихо никому не говори.
1: Ну, не знаю, мне показалось странно это говорить, ну, странно. Как можно выделять одного, даже если ты так думаешь, как можно выделять одного из своих детей или одного из своих внуков или, наоборот, там, одного из своих родителей, ну... Не знаю.
0: Да-да, я согласна, но это разве что, может быть, с очень маленькими детками так поступают некоторые родители, ну, опять же, не мне судить, но, в принципе, звучало это в этом разговоре Ангелики и Иво странновато. Ну и Анхелика сообщила о том, что сегодня совет директоров, и мы-то уже были готовы перенестись в офис, но нет, Анхелика сказала, что они перешли на удаленку и работают теперь из дома, будет совещание в гостиной. Угу. Ну потому что они тоже на карантине, Аня. Ну я надеюсь, они находятся на расстоянии двух метров друг от друга. Я тоже на
1: это надеюсь. И моют руки после каждого рукопожатия. Mm -hmm. Ну а дальше мы перемещаемся не в гостиную, а в кабинет, где видим Домиана, который звонит Паулу, чтобы спросить... А когда когда чернила-то исчезает с того документа? Я уже заждался.
0: А Паулу говорит Дамиану. Дамиан, алё, ты о каких чернилах вообще говоришь? Что это такое? Я ничего не понимаю. У тебя что... Кукушечка тоже поехала, как и у Флор, я там слышала, с ней все не в порядке. Чего ты мне звонишь? Какие чернила? Адамьян такой: елки
1: палки это ж мой друг из Африки Бонифацио. Нужно позвонить его бабушке. Ну напутали что-то." Или же, или же у Дамиана есть два друга специалиста по исчезающим чернилам.
0: Или друг Пауло это друг с двойным именем Пауло Бонифасио.
1: Но он все же еще в Африке. Ну
0: конечно, конечно.
1: Ой. Ну, в общем, Пауло Бонифация убедил Дамиана в том, что чернила вот 100% уже исчезли, так что не волнуйся. Ну и после этого мы перемещаемся уже в гостиную, где как раз и начинается совет директоров. Туда пришел Иво, Фэде это не понравилось, он захотел его выгнать, потому что, как мы знаем, он хочет его подвинуть, но Анхелика настаивала на том, чтобы тот остался, потому что он является ее представителем, а также консультантом. Ну а за этим пришла Уиса, которую не все были рады видеть. И давай послушаем, что было дальше. Давай.
0: Простите, что заставила вас ждать. А что ты здесь делаешь? Как это что? Разве это не собрание совета директоров? Да, но ты не имеешь никакого отношения к фирме. Как это не имею никакого отношения? Вот свидетельство о том, что я владею 20% акций. Это моя подпись. Разумеется, твоя. Разве ты не подарил мне свои акции? Так что тебе здесь делать нечего, Демиан. Выйди отсюда, пожалуйста.
1: Не исчезла.
0: Что не исчезла? Не исчезла.
1: Вот кому-то, кому-то в Африке попадет.
0: Ну, Таня, это просто Паоло Бонифасио работает с... <Atlantis> Тем африканским принцем, который всем тоже рассылает письма, у них одинаковый бизнес, по одинаковой схеме работает.
1: Или же он двойной агент и работает и
0: на Луису, и на Дамиана. Слушай, кстати, вот о Дамиане и его акциях. Но мы-то думали, сколько там, какой процент Домиан Луисе отписал. А оказывается, что Дамиан... Передал ей акции Пабло, что ли? Ну, у него-то не было 20% никогда.
1: Не было, не было. У него было или 11, или 14, я не помню, но точно меньше 15. Каким образом они увеличились до 20, мы не знаем. Может, была, конечно, какая-то транзакция, о которой нам не сообщили, но это было бы странно, потому что это имеет большое значение для сюжета этого сериала, потому что они часто говорят, кто там за что может проголосовать, и у кого там решающий пакет.
0: Да, ну и они часто эти акции между собой как-то передвигают, отдают, передают, поэтому нам нужно держать это все в порядке и понимать, у кого какой процент. В общем, сами запутались. Ну и позже Федерико и Пабло у которого, опять же, непонятно откуда и какие акции, и сколько... Вот, вот здесь, вот здесь, вот непонятно, сколько процентов у Пабло, сколько процентов у Фэде, у Луисы. В какую-то сумму все складывается. Получается, у Фэде 40%, если все правильно. У Пабло 20%, у Луисы 20%. И что, у Ангелики 20? У Ангелики 20 никогда не было, у нее изначально было 15. В общем, что-то где-то затерялось уже. Ну да ладно. Феда и Пабло проголосовали за то, чтобы Феда стал президентом, и, конечно же, Феда обрадовался, и Пабло обрадовался, и больше никто не обрадовался этому, ну, а позже Ива и Пабло встретились в гостиной и, конечно же, не обошлось без колкостей. Пабло спросил, решил ли Ива оставить его в покое. Ива сказала: да, мне вообще все равно, забирай себе хоть всю компанию Доменико Риса и можешь ее вообще разорить. Это вообще не мое дело, мне ничего не интересно. Ну, вот такой вот такой вот директор. То есть вчера с кулаками на Пабло набрасывался и говорил, что он хочет испортить жизнь Марине, а теперь ему уже все равно и разоряйте компанию, хоть гори она там синим пламенем.
1: Да, да, но, кстати, Пабло тут сказала одну замечательную вещь, что Иво всегда трусит говорить что-то лицо в лицо, лицо к лицу, то есть есть у него такой недостаток, и в этом случае Пабло прав. Да, наверное, его мотивация ужасная, и его мотивацией, скорее всего, является ненависть к Иво, но это не исключает того, что это
0: правда. Да, да. И позже пришел Дамиан, который заинтересовался, что это тут вообще происходит. Ну и Пабло объявил ему, что он будет руководить фирмой Доминико Рисо. Домиан удивился. Хотя странно, почему он удивился. Ну, на совете директоров перед этим об этом уже объявляли и говорили, что Пабло работает в той компании и руководит ею. И Дамьян присутствовал на этом совете, ну, наверное, про прохлопал ушами, все думал о каких-то магических чернилах. Ну, в общем, обрадовался он и сказал, что все, все, теперь мы приберем все к своим рукам. Ну, и Пабло подтвердила эту информацию, сказал, что как раз собирается жениться на Марине, и все, все будет отлично.
1: Ну, так... Как ты думаешь, какие твои ставки? Женитьба на Марине это бизнес-транзакция, или там еще есть любовь?
0: Ой, не знаю. Сложно <с сказать. <с Наверное, это не бизнес-транзакция. Это все только по любви.
1: Сто процентов. Как и все женитьбы, которые происходят в этой семье. <с <с ну и все, заканчиваем на смене власти и переходим на четвертую линию под названием майонез это зло. И начинается она с того, что горе резко стало плохо. У нее болит живот, и она э, винит в этом бутерброд с майонезом, который она вот съела ранее, и теперь, скорее всего, это вот этот ужасный майонез, ей портит всю погоду в
0: животе. Таня, ну ты, наверное, солидарна с Глорией насчет майонеза.
1: Абсолютно, абсолютно. Я полностью убеждена, что майонез это зло, и для того, чтобы любить майонез, тебе нужно иметь какие-то восточноевропейские корни. У меня хоть они и есть, и они практически стопроцентные. Ну, у меня, видно, прошла какая-то мутация, я его не переношу практически никогда, особенно в больших количествах, особенно если салат какой-либо плавает в этом ведре майонеза, это просто у меня вызывает очень негативные
0: эмоции. В общем, Таня Шуба и Оливьешечка это не для тебя. Нет. Ну и, наверное, не для Глории, которую продолжает мучить ее желудок, живот, которая продолжает бегать в туалет. Алина тем временем советует ей обратиться к доктору. А Глория говорит, что нет, все пройдет и продолжает, опять же, бегать в туалет, ее тошнит. Ну, и Лина уже решила перейти на бабушкины советы и сказала Глории, чтобы та попросила Сокора приготовить ей рис с курочкой, без специй, просто самый обычный. Глория сказала, что нет, она такое есть не любит, и опять убежала в туалет. Ну, и Лина в этот момент стала сомневаться, из-за майонеза ли это вся беготня.
1: Угу, mm -hmm. mm -hmm. Но мне показалось, что история с майонезом это прекрасный эфемизм на эту ситуацию. Я бы еще добавила, что, наверное, бутерброд, который она съела, был с веселой сосиской.
0: Вот-вот. Но, Таня, мы еще ничего не знаем наверняка. Посмотрим, что будет в следующей серии. И на этом моменте переходим на пятую линию, которая называется «Неожиданная находка». Ангелика пришла навестить Глорию, которая, как мы помним, плохо, и быстро забыла о Глории, потому что увидела на тумбочке прикроватный медальон. Медальон со святой девой Солидат. И, конечно же, поинтересовалась, чей это медальон. Глория сказала, что это медальон Милагрос. После чего Ангелика сразу же сделала вывод, что она ее внучка. Но, конечно же, она это не озвучила, она начала озвучивать, но потом остановилась вовремя. А я думаю, ну, возвращаемся опять к какой-то там пятой или десятой серии. Это единственный в мире медальон с этой девой. Вот она даже его не перевернула, там ведь должны были быть какие-то инициалы, судя по словам Анхелики угу. и Федерико и всех остальных. Она просто посмотрела на него с лицевой стороны. И уже сразу же определила, кто кому является каким родственником.
1: Ну, так мы уже об этом говорили. Медальон-то единственное доказательство. Тебе не нужно ничего. Вот эти генетические тесты, вот эти 23 Me, Кому они нужны, если все можно определить по медальону,
0: выстроить все свое генеалогическое дерево? Да. В общем. Странно как-то это было, мне кажется, немного не продумано все-таки. Ну ладно, Анхелика очень разнервничалась, решила, конечно же, не признаваться Глории о своем открытии и ушла. А на утро уже Глория рассказывала всем о том, что Ангелике плохо, и она вчера пришла к ней, потом схватилась за сердце и ушла. Берни распереживался, побежал к Анхелике, и оказалось, что все нормально. Потому что, когда он захотел позвонить доктору, Хелика сказала, что нет-нет-нет, я на самом деле в прекрасном настроении, потому что поиски закончены. И, Бернардо, садись, я тебе скажу большую новость. Милагрос — это моя внучка и твоя племянница. И что? Таня, mm -hmm. что Бернардо? Что он сделал?
1: Бернардо вообще не смутился, вернее, как он пытался играть м, восхищение, удивление или какие-либо другие шокирующие эмоции, но у него это не получалось, он в большей степени нервничал.
0: Да, это было все очень странно, хотя бы, да, постарался бы как-то... Сыграть это все что ли? Ну да ладно. И кстати, Анхелика заметила, что он как-то вообще не отреагировал никак на это все. Берни сказал, что он просто в шоке. А Анхелика продолжила. Сказала, что вот, но ну я вот сразу это все чувствовала. Ведь когда я ее наняла, вот в тот же день она мне понравилась. Берни там ей поддакивал, что да-да-да, и мне понравилось. И они сразу же ее полюбили. М -м -м.
1: Так, Ангелика и Берни. Вам нужно срочно подарить кассету с этим сериалом, чтобы вы ее пересмотрели, потому что это не то, что нам показывали. А, ни Ангелика, ни Берни сразу не влюбили Милагрос. А, Ангелика даже ее выгнала из дома. И Ангелика была тем человеком, который придумала ей прозвище Пиголица. Это важный факт, и это правда.
0: Угу. В общем, да, нужно как-то освежить в памяти все эти события. Ну и Бернард решил задать самый важный вопрос. Что Ангелька будет делать? Вот она на него так посмотрела. Ну ты что, странный? И, конечно же, объявлю ей о всем. А, но у Берни была неожиданная реакция. Давай послушаем.
1: Давай. Не надо ей говорить, пожалуйста. Умоляю, не да как тебе такое в голову пришло, чтобы я это промолчала? Подождите, подождите, не нужно ей ничего говорить, по крайней мере, пока. Почему, Вернадо, почему? Представляете, как все будут на нее смотреть, когда узнают, что она дочь сеньора Федерико. Послушайте меня, Мили еще к этому не готова, пожалуйста, не говорите ей, пожалуйста. Так а почему Берни решил, что он может решать за Мелагрос, к чему она готова, а к чему нет?
0: Ой, я не знаю, так и, и к чему она не готова? Так к тому, что на нее все будут как-то так смотреть, а сейчас ее не знаю. Все не замечают или смотрят как-то не так на нее?
1: Я не знаю. Мне вот из этой речи показалось, что вот кто, кто не готов к тому, чтобы эта информация вышла наружу, это исключительно Бернарду, потому что почему-то он вот стесняется быть ее дядей
0: настоящим. Я вообще не понимаю, почему. <смех> не знаю, ну, я, я, я не понимаю, почему у него такие эмоции, и почему он вдруг передумал. Он раньше так старался открыть эту информацию, а потом как-то в, еди в единой части он передумал, и непонятно почему. Там они с Федой общались об этом, но я так и не поняла, каким образом он заставил того изменить свое мнение. Я не знаю.
1: Может, он боится того, что ему придется оправдываться и говорить правду о том, что он знал правду, но скрывал это, а это будет как-то неудобно и неловко.
0: Не знаю. В общем, остается только догадываться, но пока что теорий нет. И на этом мы заканчиваем нашу основную часть и переходим к рубрикам. Тот герой.
1: Я как раз записала Анхелику в коем-то веке за то, что она вот строго сказала, что она собирается рассказать эту всю правду Милагрос, потому что так правильно мы не знаем, уговорит ли ее Бернардо не говорит ничего, или нет, но в любом случае, поползновение в правильную сторону они всегда приветствуются.
0: Согласна. Ну, а я записала Луису. Тоже такой маленький плюсик ей за то, что она знала, чего нужно ожидать от Дамиана, и знала, что есть какой-то подвох в этой истории с документом, и каким-то образом эти чернила все таки не исчезли. Поэтому молодец Луиса, не удалось ее загазлайтить, не удалось опять ей подкинуть условного паука, она научилась вот ожидать таких вот подвохов. — Понятно, я согласна. Переходим к злодеям. Кто у тебя злодей? — У меня злодей Иво, потому что Иво как mm -hmm. раз мастер газлайтинга, и он решил выставить Флор в каком-то невыгодном свете, и за счет этого выехать вот таким вот обиженным, вот таким вот несчастным, вот Флор его угнетает. Ну и позже мы увидим, получилось ли у него это, но я... Все видела, я все внимательно слушала, и для меня это не стало новостью, просто, как всегда, противно от этого персонажа.
1: Mm -hmm. Я поддерживаю, но я все-таки решила сменить ситуацию и записать в злодеи Бернарду. Вот как раз за то все, что мы только что обсуждали, то, что он, мне кажется, из своих личных интересов, из-за того, что ему неудобно, неловко, он чего-то боится, он пытается скрыть правду о своей же племянницы, что ну, как-то злодейский, злодейский звучит.
0: Да, я согласна, но я его именно за это записала в дураки. Ну, потому что пока что я не понимаю, почему он так поступает, чем он руководствуется. Поэтому для меня это поступок дурацкий, и я его записала в дураки. А кто у тебя дурак?
1: Я записала Марту, потому что ее очень легко удивить так легко, что достаточно помахать перед ней визиткой, и она просто впадет в экстаз. Ну, марта, марта. Повышай как-то стандарты. Серьезно. Но визитка это уже как-то слишком низкая, ну, очень низкая планка. Ну и на этом закончили все наши номинации, и давай переходить к мистеру Морковке.
0: Сегодня мистер Морковка ставит две морковки, потому что так ничего... Такого страшного прям не было, но были какие-то непонятные заигрывания со стороны Серхио, намеки на что-то. Так что будет две морковочки:
1: Согласна. И давайте тогда переходить к комментариям. Комментарий первый:
0: Да, зря Ива женился на Флоренси. Она уже устраивает ему сцены ревности к миле. Ответ: Нет. Просто она уже показывает свое истинное лицо.
1: Я предлагаю альтернативный вариант этим комментариям. Да зря Флор вышла замуж за Иву. Он уже ходит налево вместе с Милли. Ответ. Нет, просто он уже показывает свое истинное лицо. Отлично, отлично.
0: Ну а какое истинное лицо показывает Флор? Истинное лицо жены, которая уличила мужа в неверности, истинное лицо жены, которая узнала о том, что ее муж хочет поехать на курорт, куда собралась поехать его там какая-то из прошлых пассий? Ну, что это за истинное лицо? Истинное лицо справедливой женщины? Мне
1: это тоже непонятно, я вот пытаюсь перенести это все в жизнь и этих людей в жизнь, и э, если судить по вот этим комментариям, то э, если они э, узнают, что им изменяет их муж, то, получается, они будут молчать и гладить его по голове, только лишь бы, лишь бы он не подумал, что я устраиваю ему сцены ревности» чтобы не подумал, что я истеричка. А так, ну, изменяет и изменяет. Главное, чтобы не показаться истеричкой.
0: Таня, ну они никогда не будут на месте Флор, ты что?
1: Я всегда забываю, что все комментаторы играют роль Милагрос. Ну, потому что Милагрос бы никто не изменял, естественно.
0: Комментарий второй, и это у нас пьеса под названием «Идеальный мужчина». Много актов здесь будет, не знаю сколько, ну, в общем, приступаем. Какой же Серхио лох? Как может такой тип парней нравиться девушкам? Ответ. Именно такой тип и нравится. Серхио не лох, а настоящий мужчина, заботливый, мужественный и трепетно относящийся к своей женщине. Оригинальный комментатор. В сериале не было показано, как он трепетно относится к своей женщине, так как Мили была не его по большому счету, а зато продемонстрировали во всей красе, как он бросил свою невесту из-за девушки, которую только встретил. Мужественный. Он периодически поправлял свою прическу как пи***, особенно после перепалки с Иво, и никак не мог поставить его на место, а ведь Милли была как бы его невеста, хотя она его и не хотела как мужчину. Но все же официально так и был. Он абсолютно немужественный и еще ко всему худой. Плюс характер очень мягкий, как у плюшевого мишки, которого девушка может легко строить. Вот заботливый, возможно. Ответ. Вы, видимо, еще слишком молоды. Если нет, то не знаете, что значит любить. Любить – это прежде всего отдавать. Серхио умеет любить, и он дает любимой женщине право выбора. Она не нужна ему насильно, он не хочет взаимности. Насчет харизмы, вы просто не очень понимаете, что это за качество. У его тоже нет харизмы, только он еще и жуткий эгоист, инфантильный маменький сынок. Вот от таких мужиков надо всегда держаться подальше. Бесхребетные. Чуть какая-то сложность и его кидает от одной женщины к другой. И во всем так, если взять, к примеру, Пабло, да, он красавчик, но любить он тоже не умеет, тоже жуткий эгоист, только еще и с гильцой. подлый. Самые харизматичные из всех персонажей здесь это Рокки и Дамиан. Не красавцы, но смотреть на них одно удовольствие, так что внешность и красота понятия относительные. Ответ. На самцов ведутся самки. Девушки же и женщины ищут мужчину. Ива вообще не самец и ни разу не мужчина. Он пока сопливый мальчишка. Детский сад, штаны на лямках. Пока озабоченный избытком тестостерона, сопливчик. Бегает за всеми подряд юбками. Он по определению не может быть мужчиной. Так, Колобок, я от Даши ушел, я от Маши ушел. Оригинальный комментатор. Дорогие девушки, вас всех, как и Эмили, тянет не на тех мужчин. Именно так и происходит в жизни всегда. Вы везде описываете того самого прекрасного, но по сути спите и живете с каким-нибудь инфантильным бабником, который был, возможно, им в прошлом, если сейчас довольны тем, насколько он подходит к вашим критериям настоящего мужчины. Достаточно молодому человеку дать вам вашу эмоцию, и все, вы его. Вообще плевать, какой он там, богатый, умный, красивый, как он хорошо относится к девушке, заботливый, вы выберете всегда того, который может спокойно прожить и без вас. А вот Серхио зависим был. И это провал. Ответ. На основании чего вы делаете такие странные выводы о девушках? Вы явно плохо знаете нормальных женщин. А Серхио просто прелесть. Оригинальный комментатор. Ага, настоящий. Он запал на ее внешность изначально, а не со временем влюбился. Вы что, сериал не смотрели? Просто она ему не давала любви. Вот он, как сумасшедший, привязался к ней. Короче, я знаю мужскую психологию, не спорьте со мной. Ну и... вот он, идеальный мужчина. У меня Серхио тоже вызывает настороженность и неприятие на уровне подсознания. «Он какой-то рафинированный, прилизанный, лакированный, гладенький, без единого изъяна, весь такой положительный, хоть на памятник ставь в качестве образца идеального мужа. Я тоже близок к идеалу, поэтому знаю, что говорю, но червоточина у него внутри есть» переспал с Флор после ее развода и исчез. Хотя она вроде не в обиде, но все же. Своей невесте Луси голову морочил, с настойчивостью добивается близости с Мили. Это вызывает подозрение в его порядочности, поскольку он знает, что она любит только его. Это как понимать? Желает переспать тоже до свидания. Друг называется. Потом вот из-за таких вот красавчиков женщины обманутые обижаются на всех мужиков.
1: Эльфин. Я, я, как всегда, не знаю, с чего начать, потому что тут все такое вкусненькое. Но я, наверное, начну с нового пришельца, с нового мужчины, оригинального комментатора, традиционного мейнсплейнера, человека, который любит объяснять женщинам что-либо. И в этом случае он решил объяснить всем женщинам, кто им, видите ли, должен нравиться, а кто не должен. А если они пытаются с ним поспорить или высказать свою точку зрения, он отвечает, что их мнение в корне неверное, потому что не соответствует его взглядам на мужчин, которые являются истиной в последней инстанции, потому что он разбирается в психологии мужчин и вообще не спорьте с ним.
0: Да, вот это вот вообще не спорьте, это его ой, все, это так смешно было. Mm -hmm. Mm -hmm. и yeah. Отличное, железное просто доказательство, железный аргумент. Но, Таня, я же не могу, не могу не пройти мимо идеального мужчины, который все знает. Mm -hmm. Вот э, обзавидовался Серхио, бедняжка. Такой весь идеальный, можно и на пьедестал ставить. Я же знаю, что я говорю, я тоже близок к идеалу. Вот Серхио, значит, наверное, уже достиг этого идеального уровня, а тот все еще как-то пытается-пытается, и у него не получается, и, и он обзавидовался. Ой, боже-боже. Ну, <клод> <клод> вот я никогда в своей жизни, наверное, слава богу, не встречала людей, которые имели бы такую смелость, сказать, объявить всем о том, что они идеальны. Я, я, я не знаю, как с такими людьми общаться, ну, вот какое у них мировоззрение, как это все крутится в их голове. Как человек может вот так спокойно сказать, да, я идеален".
1: Это отличная заметка, но я хочу немного пройтись по его заметкам по поводу э, того, почему у Серхио есть проблемы, потому что э, это тут редкий случай, когда этот мужчина решил написать какие-то доводы и расписать какие-то вроде бы как аргументы, которые на самом деле все же перекручены. Но они что, все перекручены? Вот первый по поводу того, что он переспал сфор после ее развода и исчез. А по идее, наверное, должен был остаться и сразу же на ней жениться. но ну, знаешь, переспал и сразу жениться.
0: Так и он же не исчезал, но... это же Флор ушла. Она-то сама нам говорила, объявляла вместе с Серхио, что она тогда была не готова к отношениям и ушла. И Серхио сказал, ну, жаль, конечно, что так произошло, у меня к тебе были какие-то чувства, но раз так, то уж так.
1: Вот, вот. Так я к тому веду, что когда ты живешь в парадигме... Одни тащат в постель, а другие отдаются, и это единственная истина, отношения между мужчиной и женщиной, у тебя в голове опции о том, что женщина, возможно, может тоже э, захотеть секса на одну ночь, с кем-то переспать и не ожидать от него ничего большего и больше с ним никогда не общаться и не рассчитывать на то, что он на следующий день придет к тебе с кольцом, потому что он с тобой переспал, и что да, да, женщины так делают, то это просто не является опцией для этого мужчины. Нет, такого не бывает. Вот он это сделал, он должен <смех> жениться на ней, а если не женился, значит, вот он ее бросил. Даже, как и ты сказала, несмотря на то, что Фор абсолютно полностью опровергла
0: эту информацию. Да, да, вот это, конечно, хороший момент. Наконец-то удалось этого мужчину... Подловить. Ну и насчёт Луси, там, ну что он голову морочил? Он, мне кажется, очень быстро признался ей. Да, нам не понравилась, в общем, эта ситуация, но по сериалу он как раз ей не морочил голову, он сразу же, когда засомневался в своих намерениях, ей об этом сказал.
1: Абсолютно правда. Особенно если сравнивать с э, другими персонажами этого сериала, вот с тем же Иво, который не то, что не прервал свадьбу за неделю до свадьбы, он пошел на нее и решился, хотя знал изначально, что это плохая идея. И точно так же любимая Милагра с этого мужчины которая пошла на свадьбу с пабу, хотя она этого не хотела, в чем она позже призналась. Но так получилось, что это Мелаграс, и ее, конечно же, спасли. А если бы не спасли, она бы сейчас была в Костерике с пабу. Угу.
0: Ну и завершаем тем, что э, Серхио, оказывается, э, знает, что Мелагрос любит только его, и такой вот ужасный добивается чего-то от нее. Серхио ей уже давал возможность уйти 115 тысяч раз. Мы уже считали, считали эти спасательные круги, у нас закончились все пальцы поэтому здесь тоже это не совсем соответствует реальности. Да, возможно, он и знает, что у Мили есть чувства к Иво, но она же сама сказала ему, что «нет-нет-нет, я хочу быть с тобой», и Серхио ей сказал «да нет, разберись с Иво», столкнул их лбами, сказал «поговорите», сказал «разберитесь», а мне потом позвонишь, если что». Ну и что, Мелагрос, разобралась, что она сказала что-то, что она ушла, что она закончила эти отношения? Нет, она пришла к серхию и сказала, ой, спасибо тебе, спасибо, мне с тобой так хорошо, ты мне много чего дал.
1: Ну угу. и вот этот вопрос желает переспать и тоже до свидания. <связывание> ну, опять парадигма затаскивания в постель, что Милагрос это какая-то пассивная жертва, ее затащат, поматросит и бросят, и потом все она на руках с ребенком.
0: <связывание> и никто ей не поможет, кроме вот этого мужчины, который так близок к идеалу
1: естественно ну и последняя, напоследок последняя фраза, что потом вот из, из за таких вот красавчиков, как Серкио, женщины обманутые обижаются на всех мужчин то есть вот, вот понимаешь в чем корень проблемы, мужчина идеальный мужчина который ненавидит всех женщин, он называет их жабами, глупыми, страшными, какими-то недоразвитыми, спамес, что, конечно, характеризует его как идеального мужчину. Но потом, потом вот эти же женщины, вот опять виноваты, такие ужасные, сначала встречаются с красавчиками, а потом не хотят отдаваться идеальным мужчинам.
0: <смех> да, да, обижаются на всех мужиков, какой ужас Интересно знать, а на жаб и всех остальных они не обижаются, конечно же Это они должны принимать молча и опустив глаза, наверное
1: mm -hmm. Ну, как-то так Но будем ждать дальнейших пьес с участием идеального мужчины Это всегда очень развлекательно mm
0: -hmm. Ну что, тогда давай заканчивать сегодняшний выпуск. А, давай. С
1: вами была идеальная женщина Таня.
0: И еще более идеальная женщина Аня. До новых встреч. Пока. То есть ты там пальчиком тронула чьи-то сопли.
1: Здрасте. О, все, shelter in плейс. Где это уже не важно? мы хотим.